0: Blonde comme Rapunzel, des yeux espiègles. Je suis accompagnée aujourd'hui de Marine Gandon, une consoeur sexothérapeute. Nous avons enregistré un épisode spécial Saint-Valentin, sauf que les micros n'ont pas capté le son. <rire> Donc je me retrouve à vous faire une deuxième version dans mon Airbnb à Lyon pour quand même euh, bah, vous partager nos réflexions autour euh, de ces sujets, de l'amour de la sexualité, de la Saint-Valentin alors effectivement ce ne sera pas le même podcast parce que c'est juste pas possible de refaire un, un échange autour de ces sujets là mais j'ai décidé que quand ce c'était pas fini, ce n'était pas fini c'est pas fini, c'est pas fini, quand c'est pas fini je veux dire que que c'est pas fini c'est pas fini tant que t'es pas fini mais oui, oui. c'est pas fini pourquoi je fais ça c'est pas fini Alors moi, chanter en podcast, euh, je chante très très faux, mais euh, quand je me suis retrouvée face à ce dilemme de qu'est-ce que je fais avec cet épisode qui était mais tellement beau pour la Saint-Valentin, je me suis dit, bon bah, je vais, je vais faire quelque chose et j'ai repensé à cette scène de, de planqueur et, euh, et voilà, donc... Euh, j'ai décidé d'inviter Marine sur le podcast parce que elle est sexothérapeute, on travaille au même endroit chez Pemlab, enfin en tout cas on se retrouve chez Pemlab. Elle crée beaucoup de contenu autour de l'amour et je trouve ça très important, surtout à notre époque où finalement l'amour fait peur. Et euh, je me suis dit que c'était intéressant d'aborder cette thématique de l'amour à l'approche de la Saint-Valentin, qui est euh, bah, une date un petit peu clivante, finalement. Il y a des gens qui vont adorer, euh, qui vont aimer ça, qui vont euh, vraiment célébrer ce moment euh, euh, d'amour, euh, de couple, etc. Et puis, il y a une autre partie euh, qui va être euh, un petit peu plus euh, blasée par rapport à la Saint-Valentin. Alors oui, effectivement, c'est une fête commerciale, euh, comme euh, toute euh, fête euh, qui se retrouve dans le calendrier, en fait le capitalisme en vient à euh, totalement euh, le transformer pour nous pousser à consommer, pour nous pousser à acheter. Mais est-ce que nous pourrions pas aborder les choses avec une autre intention, une autre, euh, une autre perspective Parce qu'au final, cette date-là, Qu'est-ce qu'il y a derrière la Saint-Valentin Il y a une histoire forcément liée à la religion, et c'était un prêtre, si je ne me trompe pas, qui avait vraiment cet engagement auprès de l'amour et célébrait des mariages qui, en soi, ne devaient pas forcément être célébrés. Et c'est cet engagement auprès de l'amour qui a fait que son nom a été connu. Et finalement, cet homme-là, ce religieux-là, il s'est battu pour quoi Il s'est battu pour que des personnes qui avaient envie et qui désiraient s'unir pour la vie, puissent le faire. Donc finalement, ce Valentin, qu'est-ce qu'il est venu créer Il est venu créer ce qu'on appelle, et c'est un mot que j'adore, il est venu créer une opportunité. Et je pense que dans notre vie actuelle... À la fois on a la FOMO, the fear of missing out, donc le fait d'avoir peur de perdre des opportunités et en même temps on peut avoir beaucoup de mal à se créer des opportunités notamment en lien avec l'émotion, avec les sensations. Je pense que c'est important de se poser sur ce paradigme en fait, ce dilemme où à la fois on a tellement de possibilités de faire des choses, on a tellement de sollicitations avec les applications d'argon, c'est tellement, ça peut paraître en tout cas, tellement facile d'avoir un plan en quelques secondes, etc. Et en même temps, on ne se saisit pas réellement du quotidien pour se créer de vraies opportunités et des vrais moments de rencontre. Parce que finalement, ce qu'on se disait avec Marine, et ça c'est un discours auquel je tiens énormément et que je t'ai partagé récemment sur ma page Instagram, je pense, et ce que Marine disait, qu'on a peur de l'amour et on a peur des émotions et on a peur des sentiments. Parce que finalement, tous ces concepts-là qui touchent l'être humain, déjà un, c'est ça qui fait qu'on est des êtres humains, sinon on serait... Euh, euh, des robots, des machines et encore, euh, moi je pense toujours au petit robot Wally qui a énormément d'émotions et de cuteness en lui donc ça, ça fait nous des êtres humains on en a peur parce que ça nous rend vulnérables, ça nous expose et on est dans un monde où à la fois il y a une sorte d'impudeur euh, avec les réseaux sociaux à montrer tout montrer et en même temps lorsqu'il s'agit de réellement se montrer, est-ce qu'il y a quelqu'un et c'est dans ce sens-là où je dis que autant on a la FOMO, donc euh, euh, on le voit beaucoup sur les applications de rencontres où en gros, si c'est pas sur le moment, même si c'est 22 heures, on va passer à côté de quelque chose. Et il y a beaucoup cette ambiance. Euh, dernièrement, ça, ça a pas mal évolué en ce sens-là où euh, en gros, tu prends euh, ce que je te donne et si tu n'en veux pas, de toute manière, euh, bah, tu passes à côté de quelque chose. Hein. Ce concept de breadcrumbing, donc, qui est d'accepter les miettes. Et en même temps, on ne se crée pas réellement des opportunités pour aller à la rencontre de l'autre. Ça veut dire quoi être à la rencontre de l'autre C'est finalement rencontrer l'autre, non pas dans ce que la personne euh, montre en surface ou ce que je projette sur elle, mais sur une partie de qui elle est vraiment. Qu'est-ce qui vient la définir, elle, dans sa singularité, dans sa spécificité, dans son côté unique d'être une personne et c'est ça qui va créer de l'émotion. C'est pour ça que la Saint-Valentin, alors oui, on, on a l'aspect hyper commercial où tu peux acheter des fleurs, des chocolats, des bijoux, etc. Mais finalement, est-ce que ce ne serait pas davantage cette opportunité de montrer à cette personne ou même à nous-mêmes, si on est seul, ou le faire entre amis, cette idée de je t'ai vu, je te vois, je te comprends. Alors, on ne se comprend peut-être pas à 100%, mais j'ai saisi... Qui tu étais au fond. Je sais ce qui va te toucher. Et je trouve que ça, c'est très beau en fait, de pouvoir être dans ce lien. Ça peut être même des relations éphémères, mais d'être dans cette rencontre d'humain à humain. Et ce qu'on disait avec Marine, et moi je l'avais formulé en ces termes-là, ce n'est pas le sexe sans amour qui fait mal, parce que on pourrait se dire, bon bah voilà, je suis seule à la Saint-Valentin, j'ai envie de me trouver un plan, pourquoi pas euh, ou même dans des couples, je veux dire, j'accompagne énormément de couples, Marine aussi, et les intimités euh, charnelles sont abîmées, euh, parce qu'en fait, on manque de présence. On manque de présence dans l'intimité. Ce qu'on a tendance à faire, c'est plutôt une sexualité d'ego, c'est-à-dire finalement, c'est presque moi que je vais rencontrer dans cette euh, sexualité, et pas l'autre. Et c'est en ce sens où je dis que ce n'est pas le sexe sans amour qui fait mal c'est le sexe sans émotion. Si on a des rapports intimes avec une personne, même hors relation, même hors couple, etc., est-ce qu'il y a de l'émotion Est-ce qu'il y a de l'émotivité Est-ce que je crée un moment où je vais rencontrer l'autre Parce que rencontrer un corps, ok, ça se fait. Mais la satisfaction d'avoir eu un rapport avec quelqu'un où tu as pu avoir des réels atomes crochus, où tu as pu partager une, une parenthèse de ton humanité, de ta sensibilité, de, de ce qui fait que toi, tu es toi, déjà un, c'est super beau. Et de deux, ça amène dans un moment de, de rapport charnel un épanouissement beaucoup plus important. Parce que ce n'est pas du sexe consommé. C'est du sexe partagé. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est pas juste « j'extrais ça de l'autre », ce que j'appelle un peu la sexualité colonialiste, dans cette idée où je prends de l'autre ce que je veux et il n'y a rien qui se passe en fait. C'est juste « je prends, j'extrais » parfois avec une certaine force, une certaine brutalité, je parle pas forcément de viol, mais dans le rapport, une sorte d'échelle de domination, un peu comme la culture blanche, hein, cette, cette culture qui a colonisé beaucoup de pays et qui continue d'extraire et de se servir de ressources sans compenser en fait, les, les personnes originaires, indigènes de, de ces zones-là. Et ce sexe-là, déjà, on en a de plus en plus. Et c'est celui qui est un crève-cœur, en fait, Parfois, tu vas faire euh, toutes les pratiques possibles et imaginables avec quelqu'un, mais tu ne te sens pas connecté en lien avec euh, lui ou elle. Et parfois, tu vas simplement tenir la main de quelqu'un. Et cette parenthèse, cette connexion avec l'autre a été, même si éphémère, mais réelle. Elle a été dans ce moment présent. Et ça te laisse une chaleur... Euh, une, une sensation d'expansion à l'intérieur de toi qui fait que même si après il n'y a plus rien, ça te laisse un souvenir euh, graver quelque chose d'assez beau et, et je trouve qu'on en vient à perdre cette beauté dans la rencontre, cette beauté dans exprimer ses émotions, cette beauté dans le faire l'amour en fait parce que oui, aujourd'hui, on est dans encore quelque chose d'assez performatif avec le sexe. Euh, mais qu'est-ce qui est beau, en fait Souvent, j'ai l'habitude de dire, mais ce qui est parfait est chiant. <rire> et, ça, et ça marche aussi pour, euh, pour le sexe, en fait, ce qui, ce qui va être... Euh, euh, et même pour l'amour, et même pour euh, les sentiments, en fait. Ce n'est pas tant la question d'être euh, parfait, c'est la question d'être vrai, d'être authentique. C'est réellement ça qui vient à marquer notre expérience d'être humain. Et c'est un petit peu dans ce sens qu'on avait échangé avec Marine dans ce podcast où la Saint-Valentin, finalement, c'est une opportunité de plus, de montrer qui on est, de montrer aussi à l'autre qu'on l'a vu, qu'on l'a compris, en tout cas une partie de qui cette personne est, et euh, qu'on lui signifie, en fait, qu'on soit dans ce lien, qu'on puisse aussi euh, s'exposer. Parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce qui fait que cette vie, elle mérite d'être vécue on est des êtres sensibles, donc d'émotions et de sensations. Si on ne ressent pas les choses avec cette sensibilité et cette sensorialité, qu'est-ce qu'on fait ici Qu'est-ce qu'on fait sur Terre Alors, on est presque sur un questionnement philosophique, mais l'être humain est fait pour euh, euh, s'émouvoir, pour euh, vivre des expériences. Et ces expériences, elles prennent... Euh, de la texture quand on est en lien et c'est important et, et je valorise le fait de, de prendre soin de soi de s'aimer soi-même mais je pense qu'il y a un versant où ça peut devenir trop individualiste euh, dans le sens où on va ne plus faire attention à l'autre ou euh, dans ce côté un peu euh, non mais voilà je suis dans le dev perso et, et de toute manière il faut que je me priorise et, et limite à des moments bah, euh, je vais peut-être en fait manquer de respect et j'ai tellement de situations récentes qui, pour moi, sont des situations où l'amour de soi est poussé à de l'individualisme et où, euh, finalement, on en vient à ne plus être respectueux et ne plus être bienveillant avec l'autre. Je pense que ça, c'est vraiment deux repères à garder en tête quand on en vient aux relations humaines. Enfin, là, j'ai un exemple qui me vient spontanément. Récemment, j'ai eu un, un ex qui m'a recontacté Alors... Tous mes ex me recontactent, <rire> c'est ce que j'appelle les revenants, alors il y a des revenants qui sont un peu plus fun que d'autres, dans le sens où voilà, ça va dépendre du, du lien et, et je ne suis pas forcément la personne qui va te dire, euh, non mais ça y est, c'est un ex, il faut couper tout, euh, ça va dépendre, je pense que ça va dépendre du type de relation, du type de personne à qui on a affaire, et donc cet ex, ça fait euh, 13 ans, 13 ans, je n'ai pas eu de contact avec euh, cette personne. Et euh, j'avoue que je suis un peu surprise, tu vois, c'est pas comme si on s'était suivi sur les réseaux sociaux, c'est pas comme si euh, on s'était souhaité euh, les anniversaires, enfin, il n'y avait plus aucun lien. Et en fait, c'est cette question de pour qui et pourquoi tu fais les choses Parce que parfois, on peut faire les choses, mais c'est purement égoïste. Alors, de toute manière, il y a toujours beaucoup d'égoïsme quand on fait les choses parce que c'est par rapport à ce qu'on veut nous. Euh, mais je pense que dans les relations, et notamment dans les relations sentimentales ou, ou le dating, etc., c'est se poser la question pour qui je le fais Si j'envoie cette photo-là, pour qui je le fais Si je lui envoie tel message à, à tel ex, pour qui je le fais Est-ce que c'est genuine dans le sens où j'ai vraiment envie de savoir ou de partager ou en tout cas de proposer un partage à cette personne Ou est-ce que derrière j'ai envie de répondre à un besoin égoïste et, parce que c'est un besoin personnel et finalement, que l'autre va vouloir partager, j'ai pas la place pour, pour, pour ça. Donc je pense que c'est important de, de réfléchir en ces termes pour amener un petit peu plus de, de conscience, un peu plus de jeu et puis aussi peut-être mettre les choses en perspective avec... Euh, avec ses opportunités d'émotion, avec ses opportunités d'amour, avec ses opportunités de sexualité, d'avoir peut-être euh, ce, ce périmètre de réflexion qui permet finalement de faire des choix dans la vie, de se positionner. Et, et ça, c'est important en fait. Donc euh, voilà, même dans ce moment de Saint-Valentin ou de date ou de d'amour, de sexualité, je pense que c'est important de, de mettre les choses en perspective. Et ce sur quoi on concluait avec Marine, c'était finalement que euh, la Saint-Valentin, c'est une opportunité comme une autre. Euh, on peut ou pas s'en saisir, qu'on soit euh, célibataire ou en couple, c'est comment on va témoigner de cette émotion, que ce soit envers nous, nos amis, notre partenaire. Il n'y a pas forcément besoin de rentrer dans quelque chose d'hyper consommable avec des achats. Alors, si on a les moyens, si on en a envie et que ça nous fait réellement plaisir, on peut y aller. Mais c'est aussi penser aux petites attentions qui parfois semblent insignifiantes, mais un mot doux, euh, une carte, une lettre manuscrite. Je me souviendrai toujours à ce date, c'était même pas pour la Saint-Valentin, mais pour te montrer que parfois un geste qui peut être tout petit, mais te met du baume au cœur, c'était un date qui euh, savait que j'avais eu une journée de, de fou quand j'ai remplacé Martine dans sa boutique de lingerie entre Noël et Nouvel An. Il savait que j'avais eu une journée de dingue et il m'a dit « Ah bah tiens, je vais passer dans le quartier, ça me ferait super plaisir de te voir, est-ce que je peux passer ?» Spontanément, il me dit « Est-ce que as besoin de quelque chose ?» Et je lui dis « bah Honnêtement, j'ai pas eu le temps de manger, mais là, ce dont je rêve, j'ai surtout envie... » Enfin, j'avais de quoi grignoter, mais j'avais juste pas eu le temps. Et là, j'avais juste envie d'une boisson bien chaude, un peu sucrée. Il est allé dans le bar à côté, il m'a commandé un... Un thé euh, comme j'aime, il est juste venu me le déposer, il a vu que j'avais du monde dans la boutique, donc il n'est pas resté. Et en fait, ce geste, ce n'est pas grand-chose un thé. Mais en fait, c'est venu tellement euh, m'amener à un moment de, de respiration, de me dire, ah bah, voilà, il a été là pour moi, même, même si on ne se connaît pas trop. Bah, en fait, c'est touchant. Et, et je pense qu'on a peur de toucher l'autre parce que ça viendrait en, en dire un peu sur, euh, sur nous et, et sur qui on est, et sur notre sensibilité, sur notre univers. Et c'est vraiment ça, je pense, qui fait peur, c'est d'être vulnérable, c'est de montrer ce côté authentique. Autant avec les réseaux, il y a cette euh, exposition, voire surexposition, mais en même temps, est-ce que cette exposition, elle est vraie Est-ce que ce que je poste de manière publique de mon intime, et fidèle à qui je suis réellement. Voilà, c'était un peu ces idées qu'on a partagées avec Marine dans ce podcast. Euh, je suis navrée et je suis très déçue que vous n'ayez pas accès à ce qu'on s'était dit parce que c'était vraiment génial, mais j'espère que ce, cet épisode un peu de rattrapage vous permettra de passer une bonne journée de la Saint-Valentin. Je vais essayer de le poster le 14 et, euh, et que ça va vous amener des, des réflexions, de la douceur Peut-être vous réconcilier aussi avec l'émotion, parce que l'émotion, c'est ce qui fait battre nos cœurs. Et je pense qu'on a besoin de se rappeler qu'on est des êtres humains, euh, qu'on est là pour aussi vivre euh, des expériences en lien avec l'autre, que ça soit éphémère ou plus long, parce que c'est ça, l'expérience humaine. C'est d'avoir ces battements de cœur. Le but, c'est pas d'avoir une ligne euh, équilibrée, linéaire. Et moi, ça me fait penser à à ces, ces moniteurs à l'hôpital où il n'y a pas de battement de cœur, je veux dire forcément qu'on a des, des variations et le but c'est pas, pas de gérer ces variations c'est de les accueillir, c'est de pouvoir y répondre, d'aller à la rencontre de, de son émotion de son amour euh, de ses sensations lorsqu'il s'agit de sexualité et, euh, et voilà en tout cas je vous souhaite une très belle Saint-Valentin et je vous dis à très bientôt Bienvenue dans le podcast I'm fauve je suis Sarah Zarbib, plaisirologue et psychologue. La question que j'ai envie de te poser c'est, as-tu envie de rugir de plaisir Ici nous parlons de vie intime et charnelle, de sexualité et de plaisir, et surtout de la relation qu'on développe avec son corps. Bref, toutes les clés pour t'épanouir dans ta vie intime et sentimentale, quel que soit ton âge, ta morphologie et ton statut relationnel. Alors, écoute bien ce qui va suivre et surtout, abonne-toi au podcast